0: こんにちは。ようこです。今日はなぜアートは売れないのかという話をします、えー。売れないなって思ってる人多いと思うし、あの芸術の中で売れる問題って結構大きな話なんですね。でえー、まあ、そもそもですね。私もうちの父が彫刻家だったんですけど、まあ、子供を育てるのに。その彫刻は売れないから教員をやってたんで,す、ね、でまあ教員をやりながらその芸術系大学美系と音楽系を出してくれたっていうのは本当に感謝なんですけれどもまあその中でもちろんずっと彫刻家として作品作って活動してたんですけれどもまあ彫刻なんか売れないんだっていうのは口癖だったんですよね。まあ、それをずっと聞いてたんでなんか悲しい思いもあったんですよ。で自分が音楽系大学を出た後に、にやっぱりちょっと芸術って難しいんだなと思う場面っていろいろあってねやっぱりこうひと事じゃないなっていうところで、まあ、それはアートと一と言で言ってもまあその音楽も含まれるっていう話なんですけどこの私の言ってる場合はね芸術っていうものがどうして売れないのかっていうことのその根幹の部分をずっと考えてきていて。まあ、今日はその、えー今まで私が考えたたことととを、ね、ちょっと話したいと思います、えー、まずですねその芸術っていうのをやる人とそれを見る人聞く人受け取る人がいるわけですねそれを買い手としましょうで、まあ、買い手の問題としてはあのその芸術作品芸術っていうものがそもそもこう自分の生活にないそういうふうな自分とは関係ないと思っている。いうい人も、まあ、たくさんいるわけですね一般的にこうテレビを見てわーって面白がってロックバンドの誰々とかねお笑いの誰々とかバラエティの誰々が、えー、面白いよねっていうようなそういう,こう距離感じゃないちょっと遠いもの自分とは関係ないものみたいなそういう感覚がある人が多いんじゃないかなと思いますね。だからそそうこのののの部分の、まあ、教育ってていいいもあのその人には届いてないし面白さも届いいいいててなな響かないっていうと、ね、ところだと思うんですよ、まあ、それを買うっていうものが高いと思ってる。とはいえそのお笑い番組、うん、お笑いのコンビを見に行くとかもうすごい熱狂的なファンのバンドを見に行くってなったらお金を払うんだけれどもまあそうじゃないっていうとこですねアートに関しては。そこに価値を見いだせなくって。でそういう芸術っていうものが体験として。その他の自分が好きな趣味のものと比べて劣るっていうことですよね。あとはですね、物理的にその家に大きな絵が置けないとか、その環境の問題もまああるとは思うんです。すごい大きな絵が魅力的だけど、まあ、高くて大きくって家には置けないし買えないなみたいなそういうのもあるって思うんですけども、あとはその家にその作品を置く文化がないっていうそれも一つあるかなと思いました。あの我が家はすごいやっぱり彫刻とか妹がね昔は陶芸やってたんでその陶芸の作品とかガラスの作品とかあと母が刺繍してたんでその作品とかをいっぱい飾って楽しむっていう文化があってで庭から取ってきたり山から取ってきた草を生けてでその。お花を見て楽しむだとか子供が作ったような作ったその草花でちょっと遊ぶじゃないですか子供ってねなんかそういうものもあ面白いねって言って楽しむ文化が、まあ、あったんですけども私が今マンションに、えー、駅近のマンションっていうところに住んでいると、まあ、あんまりねそういう花を拾ってきたり葉っぱを取ってきたりっていう体験が少ないんですよね。なんかそういうい人も多いんかこう絵を飾ったり作品を飾る楽しさっていうのが、うん、あんまりこう届いてない人も多いのかなと思ったりするんですよね。まあ、作家としての問題売り手としての問題は、まあ、それはあのチケットを売る音楽も一緒なんですけどなんかこう花から売れないと思ってるっていうそういう思い込みもあ,のあるじゃなないいかなって思いま,すまあそれは自分も含めてなんですけどね。それから、まあ、自分のファンがいない、まあ、例えば相撲部屋最近相撲部屋の YouTube にはまってるんですけど相撲部屋も講演会っていうのがあってでその講演会に入った人だけ見学に行けますよとかいう、まあ、特典ですよね。それれがあるんですけれどもそのいわゆるファンになるっていうことでよりそのお相撲部屋と近くなれるわけですよいつも見れないとこが見えるとか,だかそう作家さんっていうのもそういうファンっていうのができると、えー、より近い距離でその作家さんと触れ合えるとかっていうのがあるとあの気になってる方はそういう自分のファンを作るってことも、えー、していかないといけないなと思うんです。あとはですねどこにその自分の作風歌とか作品を、えー、好んでくれる人がいるか買い手を探していないってこと買い手側に寄っていってないってこともあるかなとなんだこんなこの作品をわからないのはおかしいっていうような自分はすごいみたいななんかそういう風な感じになってしまってじゃなくってもの買い手を探すっていうのはまあ、どのビジネスでも一緒だと思うんですけれどもあのすごいそれが大事なな視点かなと思いますそしてどうしたら買ってくれるかの工夫がないとただショップがあってここでやってますっていうだけじゃあの誰もね見てくれないのが今でもうやってるような人はいっぱいいるから埋もれちゃうんですよねそこにどうやって買ってもらうかっていうその工夫も必要。あとはまあ売る商品とか売る場所っていうのもやっぱり工夫が必要ですよね。音楽もあの有名なホールでやるのはもちろん音響もいいしいいんですけどえこんなとこで演奏会するのちょっと面白いねとかあのあそこでやるんだみたいなね。あとコラボもあこの人とやるんだ面白いねとかね。なんかそういう興味を引くことを考えていくっていうの大事かなと思いますね。ということは、やっぱり、あの、人が苦手で作品作ってるとか、その芸術に入っていく人って多いと思うんですけれど、最終的には、やっぱり人とつながらないといけないんですよね。精力的に。で、私もそうです。私も人とつながるのが結構苦手なので、あの、わかるんですけれど、だから人を拒否してるとできないことで、やっぱりこう作品展するのもそのギャラリーのオーナーさんと話さないといけないし来てくれたお客様とお話もするし演奏会してもですね来てくれた方とかそのホールのスタッフとか、えー、伴奏者とか、まあ、いろんな人と喋ったりつながっていくわけで1人じゃできないっていうやっぱそこがすごく私にずっと欠けてたことだしあの売れないっていう人にやっぱそこが大事なポイントかなって思います。まあ、それで、まあ、解決策もいっぱいあると思うんですけれども売れない解決策言い出したらきりがないんですけどまあシンプルに言ってまずファンを作るっていうことでそのためには発信が必要発信するってことだと思うんですねで SNS でも、えー、YouTube それからブログまあ私が今これやってるポッドキャストいろんなもので自分はこここううういいうとやっっててますす発信をすることでそのために、まあ、動画が強いやっぱり動いてるものみんな見たいんですよ最近あの。活字を読むっていうよりかはバーッと見てあ面白いっていうやっぱその興味を引くっていうすごい大事でインスタでもね作家さんがいっぱい上げてるのありますけれども。あのこれどうやって作ったんだろうとかこうやってやるんだみたいなねそういう興味を引くっていうのがすごい大事だなと思っています。あとはどういうとこに住んでどういうアトリエでやってるのかとか、うん、細かいそういう興味を引くようなことだからそれによってこうファンができてくるんですよね。やっぱ認知してもらうっていうことがまず一番。でその2番目としてじゃあもっと知りたい人にはお知らせを送ってるんでここからあのメルマガ登録してくださいみたいなね、まあ、今 LINE でもいいと思うんですけどそういう発行するもの積極的に自分から情報を送っていけるものそれを一つ持つっていうのは2つ目で,で最後の3つ目でじゃあ今度販売サイトここあの新しい商品出ましたとか。今度ここででやるんで来てください直接お会いしましょうとか、まあ、そういうふうにつないでいくっていうのがこの3段階だと思いますで最後の3番だけやってるってことが多いんじゃないかなって思うんですけど1番目のみんなに知ってもらうっていうやっぱそこがすごく大事だなって思ってて、まあ、そのための SNS かなと思いますね。ううろうろっっっって思ってて思頑張るると SNS ってすすごい疲れるんですけどあの自分の日々の活動日々のやってることっていうのをこう発信していくって思えばそこまで疲弊しないんで私もねやってたんですけど、うん、ちょっとレッスンでやったことだとかあと今コーラスあの練習でこう,こういうことやってますとかそういう日常を切り取ってアップすることでみんな興味を持ってもらえるんですよね。そういうういいいことでまずファンを作るっていうのがねすごい大事かなと思うんで、まあ、売れるためのなぜ売れないのかっていうその売れるための第一歩はファンを作るっていうことかなと思って今日はそのお話をしました。